0: In de vorige uitzendingen lazen we dat Nebukad een bijzondere droom heeft gehad over de toekomst. Als niemand hem de betekenis daarvan kan uitleggen, wil de koning alle geleerden ombrengen. Die nacht maakt God Daniel zowel de droom als de betekenis ervan duidelijk. Maar voordat hij daarmee naar de koning toe gaat, buigt Daniel voor de koning van hemel en aarde en erkent dat alleen hij het wereldgebeuren in handen heeft. Niet die machtige Nebukadnezar, maar de Heere regeert. Ook als hij voor de koning staat, is Daniel een getuige van zijn God. Het is goed om te bedenken dat Daniels leven in groot gevaar was. Het geduld van de koning was op. Op zijn vraag of Daniel hem de droom en de uitleg kan geven? antwoordt Daniel, net als eerder de geleerde uit Babel, dat geen mens dat kan. Daniel voegde echter een maar aan toe. Maar er is een God in de hemel die geheimen openbaart. Daniels beleidenis is eenvoudig en oprecht. Hij wijst de wereldleider op de God van hemel en aarde, die ook ver boven Nebukadnezar en zijn goden verheven is. Daniel is duidelijk over de God in wie hij gelooft, ongeacht wie hij voor zich heeft. En dan vertelt hij over het reusachtige beeld uit de droom van de koning. In het beeld laat de Heere zien dat wereldmachten komen en gaan, maar dat alleen Hij alle dingen bestuurt. Het beeld en de uitleg van Danië laten zien dat het Rijk van Babel, het Gouden Hoofd, opgevolgd zou worden door het Rijk van de Meden en de Persen. Daarna volgt het Griekse Rijk van Alexander de Grote en tot slot het Romeinse Rijk. We hebben echter ook gezien dat de geest van Babel, een wereldmacht die zich verheft tegen God, door alle rijken heen zichtbaar blijft tot aan het einde van de tijd toe. Vandaag gaan we verder met de uitleg die Daniel geeft. Hoofdstuk 2, vanaf vers 36.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Daniel aan Nebuchadnezzar vertelt, dat terwijl de koning naar het reusachtige grote beeld keek, er iets gebeurde. De Heere verwekt een ander koninkrijk, en dat wordt zichtbaar in de rollende steen, die het beeld raakt op de zwakste plaats, bij de voeten van ijzer en klei. Het hele beeld wordt vermorzeld, en de vermorzelde delen waren zo fijn als het kaf op een dorstvloer in de zomer. En wat gebeurt er met deze berg van fijn gruis? Dat lazen we in vers 35. De wind blies alles weg, er bleef geen spoor van over. Alle nadruk valt op de totale vernietiging van het beeld en op de bijzonderheid, dat de steen die het beeld had omvergeworpen uitgroeide tot een grote berg die de hele aarde bedekte. Er blijft voor niets anders plaats over. Wat de betekenis van de steen is, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte van de berg, Lezen we in vers 44. Tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren. Het zal die koninkrijken compleet verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid blijven bestaan. Het is de profetie van het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Zijn koninkrijk is het tegenovergestelde van de koninkrijken van de wereld. Zijn koninkrijk heeft zijn oorsprong in God en daardoor zal het tot in eeuwigheid bestaan. Bij dat wat we hebben gelezen over de steen valt op dat het koninkrijk van Jezus Christus niet na de anderen komt, maar in de dagen van die andere koningen. Het is er al, terwijl die andere koningen nog regeren. Aanvankelijk is het koninkrijk van Christus nauwelijks zichtbaar. Het heeft geen omvang en geen macht. Het mist de glans van het goud en de kracht van het ijzer. Het is maar een steen, die van een berghelling rolt. Maar terwijl het met de koninkrijken, die het beeld symboliseert, bergafwaarts gaat boekt het koninkrijk van Christus winst en vervult ten slotte de hele aarde. Uit de uitleg die we hebben gegeven blijkt, dat voor ons duidelijk is wie of wat er met die steen wordt bedoeld. Maar onder uitleggers van de Bijbel is ook daar verschil van mening over. Sommigen zien in de steen een aanduiding van het volk Israël, en verwacht op grond van wat hier in Daniel 2 staat een periode van wereldheerschappij voor Israël. Maar al wordt Israël in de profetieën vaker met het beeld van een steen aangeduid, toch lijkt mij die verklaring in Daniel 2 moeilijk vol te houden. Het gaat in Daniel 2 duidelijk niet over een aardskoninkrijk, koninkrijk, maar om een hemels koninkrijk dat niet van deze aarde is. Ook al zal het tenslotte wel de hele aarde omspannen. Daarom zullen we bij de steen uit Daniel 2 moeten denken aan de Heer Jezus Christus en zijn eeuwig koninkrijk. In de Bijbel wordt het beeld van een steen vaker voor de Heer Jezus Christus gebruikt. Hij is de hoeksteen van Psalm 118, een woord dat de Heer Jezus zelf meermalen aanhaalt. Ook in 1 Petrus 2... Lezen we over het beeld van de steen, die voor Christus wordt gebruikt. We lezen in 1 Petrus 2, vers 6 tot en met 8. In de boeken staat het zo. Ik plaats een steen als hoeksteen in Sion, een kostbare steen, die ik heb uitgekozen, en wie op hem vertrouwd wordt, niet teleurgesteld. Voor u die op hem vertrouwt, is hij kostbaar. Voor mensen, die niets van hem willen weten, geldt wat in de boeken staat. De steen, die door de bouwers was afgekeurd, is juist tot de hoeksteen geworden. Zo is Christus niet alleen de onmisbare hoeksteen geworden, hij is ook de steen, waarover men struikelt en waaraan men zich stoot. Dat laatste geldt alleen voor de mensen, die niet naar hem willen luisteren, die weigeren hem te gehoorzamen. Het ligt dus voor de hand, dat zij zullen struikelen. Een andere belangrijke tekst in dit verband is Matthäus 21, vers 42 tot en met 44, waarin de Heer Jezus tegen de leidende priesters en fariseeën zegt, U hebt toch wel eens in de psalmen gelezen? De steen, die door de bouwers was afgekeurd, is juist de hoeksteen geworden. De Heere heeft daarvoor gezorgd. En wij zien het als een groot wonder. Wat ik wil zeggen is dit, God zal zijn koninkrijk bij u weghalen en het geven aan een volk dat hem geeft wat hem toekomt. Als u over deze steen valt, zult u te pletter slaan, en als deze steen op u valt, zult u vermorzeld worden. In Matthäus 21 vers 44, Lijkt de heer Jezus zelf te verwijzen naar Daniel 2 vers 34, als hij zegt, Als u over deze steen valt, zult u te pletter slaan, en als deze steen op u valt, zult u vermorzeld worden. Ja, in eerste instantie lijkt het niet veel te worden met Gods koninkrijk. De bedoelde koning wordt geboren ten tijde van keizer Augustus. Als het ijzeren rijk van Rome op het toppunt van zijn macht staat en Rome de eeuwige stad wordt genoemd, dan is het Babel van al allang vergeten. Maar typerend voor al die wereldheersers is nu eenmaal, dat ze denken dat hun koninkrijk het eeuwige rijk zal zijn. Maar, om een voorbeeld te noemen, keizer Augustus weet niets af van het bestaan van koning Jezus. Het koninkrijk van Jezus zoekt zijn weg door de wereld, en het wordt groter en groter. Het vestigt zijn heerschappij niet door kracht, geweld of list. Het maakt plaats voor zichzelf door Gods woord en de heilige geest, en het vestigt zijn heerschappij in de harten van zondige mensen. Zij leren beleiden, Jezus is here, omdat ze zijn heerlijkheid hebben gezien en zijn heerschappij leren aanvaarden. Was dat spectaculair, zoals het Romeinse Rijk? Nee, dat niet. Het lijkt meer op het zaaien van een graankorrel op een akker. Eerst zie je helemaal niets en soms denk je, wordt het nog wat? Nee, het is niet spectaculair. Is het dan oogverblindend, zoals het goud van Nebuchadnezzar? Nee, dat ook niet. Want Gods koninkrijk komt niet met uiterlijk vertoon, met pracht en praal. Moet je er als mens dan bang van worden? Is het huiveringwekkend en angstaanjagend? Ook niet. Mensen kunnen er de schouders over ophalen en er geen interesse in hebben. Ze kunnen eraan voorbij gaan zonder dat ze ervan gaan dromen of nachtmerries van krijgen. De wereld kan er best mee spotten, zonder dat er wordt ingegrepen, tenminste, dat denken veel mensen, maar dat is schijn. En de onderdanen? Wie zijn de burgers in het koninkrijk van Christus? Paulus schrijft daarover aan de Korintiërs in 1 Korintiërs 1, vers 25 tot en met 28. Want het dwazen van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken. En het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen, die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakke van de wereld uitgekozen, om de sterken te beschamen. God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt hij, om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. Ja, het zijn de armen van geest, de nederigen, de ootmoedigen en de vervolgden. En toch bewerkt het koninkrijk van de steen, ten slotte de ondergang van het beeld van alle koninkrijken van de aarde. We lazen in vers 34 en 35, Terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los van de berghelling. Hij rolde op het beeld af en verpletterde de voeten van ijzer en klei. Hij sloeg ze helemaal aan stukken en verpletterde ook de rest van het beeld. Zo bleef een grote berg ijzer, klei, koper, zilver en goud over. De vermorzelde delen waren zo fijn als het kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind blies alles weg, er bleef geen spoor van over. Maar de steen, die het beeld had omvergeworpen groeide uit tot een grote berg, die de hele aarde bedekte. Daniel vertelt verder, Daniel 2, vers 36 tot en met 39. Dit was uw droom, en nu zal ik u de betekenis ervan uitleggen. Majesteit, u bent koning over vele koningen. Dit koningschap, met alle daaraan verbonden gezag en eer, heeft de God van de hemel u gegeven. Hij laat u regeren over de mensen tot in de verste hoeken van de aarde. Ook de wilde dieren en de vogels staan onder uw gezag. U bent dat gouden hoofd, maar nadat aan uw koninkrijk een einde is gekomen, zal een andere wereldmacht opstaan. Dit rijk zal kleiner zijn dan het uwe. Na de val van dat koninkrijk zal een derde grote macht het koper verrijzen om de wereld te regeren. Over de uitleg van de verschillende koninkrijken... Hebben wij het al in de vorige uitzending gehad. Nu wil ik nog wat verder gaan op de steen als het rijk van Christus. Vers 34 laat zien wat er met het grote beeld gebeurt als het door de steen wordt geraakt. Het koninkrijk van Christus vernietigt de koninkrijken van de wereld. Babel gaat te gronden en Jeruzalem staat op. Dat gebeurt niet onmiddellijk als de steen losraakt van de berghelling, al wordt er wel onmiddellijk van gezongen door Maria in haar lofzang in Lucas 1. In Lucas 1 vers 49 tot 55 horen we Maria zeggen, ik ben bevoorrecht, want de machtige heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen die ontzag voor hem hebben. Hij heeft laten zien, hoe groot en machtig hij is. Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun troon gestoten, maar gewone mensen zijn door hem op een voetstuk gezet. Hij heeft hongerigen overladen met het goede en rijken met lege handen weggestuurd. Hij heeft zijn knecht Israël geholpen. Hij is zijn belofte niet vergeten, want hij had Abram en zijn kinderen beloofd. Altijd goed voor hen te zijn. Maar vaak lijkt het er niet op, dat vorsten van hun troon worden gestoten. Meermalen je tirannen en dictators hen te winnen, lijkt het rijk van de duisternis het licht te verdringen en te verdoven. Vaak worden de burgers van het koninkrijk van Christus verbannen, naar de marge van de samenleving. Soms proberen mensen de beide koninkrijken met elkaar te vermengen of te verenigen. Maar de Heere heeft het Nebukadnessar het hoofd van het wereldrijk Babel al laten zien. De steen en het beeld kunnen niet worden vermengd. Het moment van de grote botsing komt. Dat is niet het moment waarop het wereldrijk tegen het koninkrijk van Christus opbotst. Want dat doet het voortdurend. Maar dat is het moment waarop de koning van Gods koninkrijk zal verschijnen, niet meer in de nederige gestalte van kribben en kruis, waar de wereld de schouders over ophaalt, en ook niet meer in de schijnbaar machteloze gestalte van de prediking van Gods woord en het werk van de heilige geest, waar de wereld de spot mee drijft. Nee... Het moment waarop Christus als koning verschijnt, is de blinkende heerlijkheid van de koning der koningen en de heren der heren. Het woord uit zijn mond is dodelijk en zijn almacht zal voor iedereen zichtbaar worden, zodat elke koning, ja iedereen, zich voor hem zal buigen en in aanbidding voor hem zullen neervallen. Dan zal hij een einde maken aan elke macht die zich tegen hem verzet. Dan zal Babel ondergaan en worden vermorzeld, dan zullen alle koninkrijken van de aarde zijn verdwenen. Daniel zegt namens de Heeren: er bleef geen spoor van over. Dan zal er zelfs geen verschil meer zijn tussen goud, zilver, koper, ijzer en leem, want het wordt allemaal zo fijn als kaf op een dorstvloer. De wind zal er overheen blazen en het doen wegstuiven zodat er tot in alle eeuwigheid niets meer van is terug te vinden. Luisteraar, ook vandaag gaat het erom, dat er in deze wereld ruimte komt voor Christus en zijn Koninkrijk. Luisteraar, ik weet, dat dé brandende vraag bij al deze dingen is. Hoe zullen al deze dingen nu precies gebeuren? Mogelijk, dat het een teleurstelling is, maar dat kan ik u niet vertellen. In Matthäus 24 vers 36 zegt Jezus zelf, maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet, alleen de Vader weet het. Maar ik weet wel, dat het zo zal gaan. Wat de Heer aan Daniel heeft geopenbaard en hij Nebuchadnezzar moet vertellen, daar loopt het op uit. In openbaring 11 vers 15 wordt het verwoord met de woorden De zevende engel blies op zijn bazaan en luide stemmen in de hemel zeiden: Nu hebben onze heren en zijn Christus de heerschappij over de hele wereld. Hij zal er voor altijd en eeuwig overheersen. Dan zijn er geen koninkrijken meer, dan is er maar één het koninkrijk van de Heer en zijn gezalfde. Zo zal het gaan, zegt Daniel aan het eind van zijn boodschap in vers 45. Zo heeft de grote God u laten zien, wat in de toekomst zal gebeuren, en deze uitlegging van uw droom is even waar en betrouwbaar als de droom zelf. Het is volkomen duidelijk, het is ook absoluut zeker, omdat de Heere het zelf heeft gezegd. Dit is de toekomst van de wereld. Hier gaan we naartoe, naar dit einde, naar dit nieuwe begin, naar deze eeuwige toekomst. Het is alleen de vraag, bij welk koninkrijk hoort u en hoor jij? Bij de koninkrijken van het grote beeld of bij het koninkrijk van Christus? Blazen in vers 37 en 38. Dit koningschap, met alle daaraan verbonden gezag en eer, heeft de God van de hemel u gegeven. Hij laat u regeren over de mensen, tot in de verste hoeken van de aarde. Ook de wilde dieren en de vogels staan onder uw gezag. U bent dat gouden hoofd. Duidelijk zegt Daniel, dat de heren Nebukadnessar laten regeren. Daarbij wordt ook duidelijk, dat het Babylonische koninkrijk wordt verpersoonlijkt in Nebuchadnezzar. De macht van de koning van Babel is op zijn hoogtepunt. Immers hij is het gouden hoofd van het beeld, dat reusachtig grote beeld dat de koninkrijken van de wereld verbeeldt, Zoals goud het edelste metaal is en het hoofd het hele lichaam regeert, Vindt de wereldmacht in Babel haar zuiverste en imponerendste openbaring? Een totalitaire heerschappij, die zich niet alleen uitstrekte over alle mensen van de toen bekende wereld, maar bovendien over de dieren in het wild en de vogels. In de Bijbel komen we Babel vaker tegen, als allesbeheersende wereldmacht. In vers 39 lazen we... Maar nadat aan uw koninkrijk een einde is gekomen, zal een andere wereldmacht opstaan. Dit rijk zal kleiner zijn dan het uwe. Na de val van dat koninkrijk zal een derde grote macht het koper verrijzen, om de wereld te regeren. Mogelijk is Nebuchadnezzar ervan geschrokken, maar Daniel moet hem vertellen, dat er aan zijn koninkrijk een einde komt. Over wie de tweede en derde wereld mag zijn, hebben we al gesproken in de vorige uitzending. Daniel 2, vers 40 Daarna komt er een vierde koninkrijk, zo hard als ijzer, een rijk met een ijzeren kracht, dat alles verwoest en verbrijzelt. In de vorige uitzending is aangegeven, dat wij bij dit vierde koninkrijk denken aan het Romeinse rijk, dat zich in de tijd na de ineenstorting van het koninkrijk van Alexander de Grote snel tot een wereldrijk ontwikkelde, en waarvan de strenge heerschappij treffend met de woorden zo hard als ijzer is getypeerd. Daniel 2 vers 41 tot en met 43 En tenslotte de voeten en tenen die u hebt gezien, gemaakt van een mengsel van ijzer en pottenbakkersklei, zij verbeelden het daarop volgende rijk, dat echter intern verdeeld zal zijn. Er zal iets van de hardheid van ijzer in zijn, maar andere delen zullen net zo broos zijn als gebakken klei. Dit mengsel van ijzer en klei betekent, dat deze rijken proberen machtiger te worden door zich met behulp van huwelijken met elkaar te vermengen. Maar zij zullen niet echt een eenheid worden want ijzer en klei verbinden zich niet met elkaar. Het vierde koninkrijk is het koninkrijk van de laatste dagen, een aanduiding van de tijd die begint met de ondergang van het Romeinse Rijk en doorloopt tot de wederkomst van Christus. Bij de gelezen verzen valt het op, dat er niet meer wordt gesproken over één koninkrijk dat de hele wereld aan zich onderwerpt, maar van vele koninkrijken, die elkaar de macht betwisten. Er zal in hun imperialisme iets zijn van de hardheid van het Romeinse rijk, maar ook van broosheid. Ze zullen niet echt een eenheid worden, want ijzer en klei verbinden zich niet met elkaar. Een en ander zal zich openbaren in de magere resultaten waartoe zij komen. De dan heersende koninkrijken... Zullen hun macht en kracht niet uitsluitend in harde onderdrukking zoeken, maar zullen een politiek van versmelting van rassen volgen. Maar de woorden, zij zullen niet echt een eenheid worden, geeft al aan, dat het een mislukking zal worden. Daniel 2 vers 44 Tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten, dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren, het zal die koninkrijken compleet verbrijzelen, maar zelf tot in eeuwigheid blijven bestaan. We zagen al eerder, dat de steen van de berg een teken was van Gods koninkrijk, een koninkrijk dat eeuwig onder de regering van de Messias zal staan, de koning der koningen en de heer der heren, de heer Jezus Christus. Gods koninkrijk zal nooit ten val komen, en dat luisteraar mag voor ons als luisteraars een geweldige troost en bemoediging zijn. Als een gelovige zich angstig voelt door oorlogsdreiging en het succes van slechte leiders of mogelijk andere dingen, laat hij of zij dan niet vergeten dat de heren en niet de wereldleiders beslissen over de geschiedenis. Gods koninkrijk is onder zijn bescherming onverwoestbaar. Als een mens in de Heer gelooft en de Heer Jezus Christus mag kennen als zijn of haar persoonlijke redder en zaligmaker, dan zijn wij burgers van een rijk in de hemel, waarvan Christus de koning is. Bij hem zijn we veilig en geborgen. Dat wil nog niet zeggen dat wij altijd begrijpen wat er in ons leven gebeurt, of de zin begrijpen van de dingen die ons overkomen. Maar wij mogen en moeten vasthouden aan zijn rijke belofte, die we onder andere lezen in Hebreeën 13, vers 5 en 6. Laat u niet door het geld in beslag nemen. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd, Ik zal altijd voor u zorgen, ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij goede moed hebben en zeggen, de Heere helpt mij, daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat de mens mij kan aandoen. In de volgende uitzending lezen we Daniel 2, vers 44, tot en met 3, vers
0: 2. U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.